bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tenemos una invitada que les va a generar muchísimo valor y se llama Eugenia. Ya casi se las presentamos, pero primero vamos a ir con el descubrimiento de la semana. Nane, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, mi descubrimiento de la semana de hoy es un poquito más como conectando con mi lado entre nerd y competitivo, porque... Eh, Mariana es súper competitiva, o sea, yo no les puedo explicar lo competitiva que es. Eh, es una ventaja, ¿ok? En algunos casos de mi vida. Me ha servido en múltiples ocasiones y hoy en día trabajo en generar conciencia de ello, ¿ok? Eh, pero bueno, volviendo al tema, eh, hace varios años descubrimos, eh, mis amigos y yo, el juego de Settlers de Catán, el juego también conocido como Catán. Y siempre lo jugábamos, que es como la versión básica de Catán, que es como una caja roja. Y eh, cuando pegó la pandemia el año pasado, queríamos seguir jugando, pero no nos podíamos ver. Entonces descargamos la aplicación de Catán en línea eh, y nos hicimos adictos a jugar. Pero resulta que en línea el que jugábamos es como el segundo nivel de Catán. Tengo entendido que hay tres. El segundo se llama Cities and Nights, que tiene como reglas adicionales a las del Catán normal. Y eh, el tema es que, bueno, este Cities and Nights, que yo solo lo había jugado virtualmente, este fin de semana lo jugué presencial y me encanta. Entonces, para las personas que les encantan los juegos de mesa, que yo soy una de ellas, yo juego, o sea, todo, hasta Romy Cube, cartas, Ron Continental, o sea, a mí lo que me pongan a jugar, yo lo juego, me fascina. Y eh, este juego es espectacular. Así que si no han descubierto Catán en sus vidas y les gustan los juegos de estrategia y competencia, es épico. Pero bueno, ese es mi descubrimiento esta semana. Eh, Eu, ¿cuál es tu descubrimiento esta semana? Bueno, eh, yo viví mucho tiempo en Europa y me gustaba mucho un tipo de repostería que se llama Macabun mm. en francés y en alemán se llama Luxemburgli. Eh, y tiene diferentes sabores, eh, hay de vainilla, de caramelo, de pistacho, que también son mis favoritos, igual que a Marianne. Y eh, de pura casualidad, el sábado pues estaba ahí tratando de despejarme viendo Facebook, lo cual no creo que es un, una buena manera de despejarse, pero bueno, era lo que había. Y me di cuenta que cuatro personas distintas eh, le estaban haciendo propaganda a una chica que es estudiante y que iba a hacer macarrones y que los iba a vender. Y entonces yo dije, ay, yo quiero, ¿y qué sabores hay? Y entonces me dice, ay, tenemos de chocomenta, de menta, de chocolate, de caramelo, de pistacho y de coco, pero a mí el coco no me gusta. Entonces le dije, bueno, yo quiero probar, pero que no sean de coco. Y entonces me dicen, ay, pero ustedes, porque a mí me gustan mucho, les digo. Y me dice, ay, entonces usted me puede, no sé, dar un poco de feedback o de, de crítica del, del, del macarrón. Y yo, por supuesto que sí. Entonces esta semana mi descubrimiento fue que me volví una catadora de macarrón y por cierto, estaban muy ricos. Algunos les faltaba un poquito de sabor, pero eso era parte de, de la crítica constructiva que la chica quería saber para poder mejorar su receta. ¿Y será que la chica... Ay. Creo que vamos por lo mismo, típico. Pero me encanta como el approach de la emprendedora, o sea, tan visionaria, porque es algo como... Es algo que uno debería hacer, pero que tal vez no todo el mundo hace. Así que me parece un shout-out a la persona que haya, que haya sido esa estudiante tan visionaria que... Se llama es... Sofía. ¿Cómo se llama el emprendimiento de ella? Pues no es un emprendimiento, ella es estudiante de tecnología de alimentos y se llama Sofía y le gusta cocinar y aparentemente pues hace macarrones para vender, pero no había encontrado a alguien que le hiciera 
una crítica así como comparativa con los macarrones europeos y ahí estuve yo. Me encanta el full método científico en su approach de desarrollo de macarrones. Totalmente. Bueno, yo puedo recomendarte primero quiero el número de ella porque lo voy a pedir, yo también soy hiper fan, de hecho creo que es mi postre favorito y vieras qué buenos son los de Franco. Ah, bueno, los de Franco no los he probado. Porque se los recomiendo a todos. Bueno, mi descubrimiento de la semana va un poco de la mano de que, como ustedes saben, soy un poco intensa. Y esta semana ha estado como un nivel de intensidad que hasta yo misma me digo como, madre, ¿qué le pasa? O sea, ¿en qué momento se metió en tanto? Entonces, he estado con el tiempo tan tan tallado que he tenido que optimizarlo de la mejor manera. Y estoy haciendo meal prep. Entonces, básicamente, el fin de semana, yo soy fan de la feria, voy y compro todo y todo está como refrigerado, congelado y demás. Y descubrí unas bolsitas que venden en Pequeño Mundo, que son reutilizables, que son épicas para congelar frutas. Cuestan dos mil colones, las mandé a pedir con Uber Eats y me llegaron en ese momento literalmente en mi congelador. Tengo así todas las frutas que se puedan imaginar congeladas. Entonces, cuando me quiero hacer como algún tipo de smoothie, el desayuno, lo que sea, nada más llego y lo hago y sale súper, súper rápido. Yo las estoy usando para frutas, pero literalmente, o sea, le pueden poner sopa, le pueden poner lo que sea y me parecieron súper prácticas. Así que ese fue mi descubrimiento. Muy environmentally conscious, Jimmy. Sí. Y me parece, que está, me parece que están bien de precio, o sea. Súper bien. Ajá, porque son, sí, son por siempre, ya. O sea, nada más lo limpias con, y no sé, un poquito de cloro o algo así, digamos, por cualquier cosa, pero me parecieron una maravilla y tienen como un sido ahí perfecto para congelar. Entonces, sí, vayan a, vayan a buscarlas. Bueno, gracias, bueno. Jimé, por el descubrimiento de la semana. Y, bueno, entremos a presentarles a nuestra invitada de hoy. Es una invitada que yo hace mucho tiempo quiero tener en el podcast. Yo sé que muchas veces digo esto con las invitadas, pero es que yo soy fan de todas las invitadas. O sea, yo quiero invitar a las personas que mejor me caen y que más admiro, y hoy esa no es una excepción. Entonces, les quiero presentar a Eugenia Corrales. Ella es una colega científica, ella es viróloga, y quiero contarles un poco acerca del de currículum de ella. Voy a procurar reducirlo porque es bastante extenso. Obviamente es una crack. Entonces, Eugenia Corrales Aguilar es microbióloga y química clínica de la UCB. Ella hizo su doctorado en Alemania en la Universidad Humboldt en Berlín, específicamente en virología. Hizo un postdoc en Barcelona y en Düsseldorf y en Freiburg. Y cuando volvió a Costa Rica se incorporó como docente en la UCR, eh, donde hace tanto eh, pro de profesora como investigadora en la sección de virología en la Facultad de Microbiología. Eh, ella hace investigación en el CIET, que es el Centro de Investigaciones de Enfermedades Tropicales. Hoy en día es catedrática, desde el 2016 es catedrática, y sus líneas de investigación científica están relacionadas a las enfermedades transmitidas por eh, vectores, digamos, virales de cierto tipo específico, como el dengue, el zika, eh, los arboviruses, los murciélagos neotropicales, me recuerdo porque siempre sos fan de los murciélagos. Sí. Y, eh, a pesar de oh, que los odiaba al principio, yo creía que eran ratas con alas, y me cayeron encima todos los mastozólogos, biólogos y, y, y veterinarios diciendo ¿cómo cree usted que son ratas con alas? Si son hasta reinos diferentes, y yo ah, ah sí, sí, bueno yo realmente no conozco mucho de murciélagos <risa> ni de eso, pero eh, me gustaría de aprender, porque creo que incluso una de las cosas que 
que salieron, digamos, de los mitos al inicio de la pandemia tenía específicamente que ver con eso. Y yo soy culpable también haberlo en algún momento como que malentendido. Entonces, tal vez me gustaría ir un poquito de aclaración alrededor de ese mito. Pero eh, además de ser galardonada con el Premio Nacional Clodomiro Picado Tweet, es miembro de 500 Women Scientists, que es un chapter aquí que hay en Costa Rica. Eh, Juntas hicimos el programa de diplomacia científica en el AAAS en Washington y se ha convertido en una de las asesoras principales en el gobierno para temas del de COVID. ¿Qué tal? Pues eh, me hizo sentir vieja porque es demasiado largo. <risa> Pero bueno, para está bien. Para que vean lo que se no, puede no me en la corta vida. O sea, para que vean sí, sí, lo que Creo que también que tiene que ver con tu intensidad. Oh, me equivoco. Ah, sí. No, no, y, y, y eso que corté un montón de otras cosas en el currículum y que Nane no dijo un montón de otras cosas, pero pero sí, eh, también tiene que ver con la intensidad y con ¿Qué el... ¿Qué tan intenso te consideras? Uf, depende de para qué. <risa> eh, pues yo soy muy intensa y soy muy yuyu también y soy eh, estricta y soy exigente y a veces conmigo mismo conmigo misma, entonces es, eh, pero también con otra gente, entonces, eh, pues, pues, pues sí, yo creo que en el, en el top percentil de las intensidades, creo. Bienvenida al top. <risa> Bienvenida al club. Aquí les Estamos aquí organizadas. Sí. Eh, y bueno, Evo, parte de lo que nosotros queríamos, eh, pues, era la mesa hoy cuando te invitamos fue precisamente que nos contaras ¿verdad? o una de las cosas que a mí más me interesa en saber es que, que, que curioso que tal vez hace, no sé, 20 años nunca pensaste que tu rol como viróloga iba a ser tan importante para la sociedad ¿verdad? y, y, y a veces cuando por ejemplo yo le cuento a las personas como, no sé, inicialmente yo decidí la carrera y el y, digamos el posgrado tiene que ver mucho con, con elementos muy personales y, y sí, uno justifica como que las investigaciones van a tener un impacto social, pero yo creo que uno jamás imaginó la dimensión de esto, ¿verdad? A lo ¿Cómo jamás. te sentís? Bueno, yo chiquitilla siempre pues, pues quería ser científica, por ejemplo, a mí me regalaban una muñeca que, que orinaba y yo la desarmaba en cuestión de horas para ver por qué era que orinaba, no entendía, si uno le metía el chupón, ¿por qué le salía el líquido por abajo? Entonces, eh, Siempre pues me regalaban mis papás y mi, mi papá y mi mamá por hecha siempre me apoyaron bastante, entonces me regalaban qué microscopio, qué juego de química, entonces mi papá me construyó hasta un mueble para hacer experimentos con el juego de química, pero en realidad yo quería ser astronauta. Eh, yo pues pues siempre de chiquitilla veía todos los despegues y, y me fascinaba todo ese mundo, pero eso me marcó mucho porque vi al Challenger explotar en vivo. Y entonces, mm. eh, en ese momento, pues se me quitaron un poquito las ganas de ser astronauta y tal vez escogí una carrera menos peligrosa, pero yo creo que, que, que pues también cometí el error que no era tan menos peligrosa porque también uno se podía morir por, por los virus y no solo por la explosión del, del transbordador. Y desde Incluso ese momento... Mucho más probable una que otra, pero bueno. Claro, porque no, no, es más probable morirme por un virus que, que estar en un transbordador. 
Pues, eh, entonces desde ese momento, pues a mí me gustaba mucho todos esos programas de la gente que se iba y se metía en el bosque de África profundo a buscar que por qué la gente se moría y que, que había un virus raro y que si los monos y que si esto y el otro. Y había una película chivísima que se llamaba Medicine Man, no sé si, la, si se acuerdan de Sean Connery, que él era un investigador y que estaba buscando una cura al cáncer en el Amazonas. Y, y se daba cuenta que, que no era nada, sino que eran como las, las que su preparación química que era efectiva contra el cáncer, claro, haciendo experimentos en la jungla amazónica, quién sabe cómo habían sido esos experimentos, eh, tenía que ver con que preparaba el asunto con el azúcar que estaba contaminado con las, con las hormigas de la jungla amazónica, que si le quitaba las hormigas ya no. Entonces, ese tipo de como películas, a mí me fascinaba ver todo eso. Eh, pues yo estudié microbiología porque quería ser viróloga. Eh, después me fui a Alemania y trabajé en un virus que en realidad no era ni tan tropical ni tan, ni tan pandémico. Es un virus que en realidad eh, prácticamente todos lo tenemos, que es un virus que está con nosotros desde pequeña edad hasta, hasta que nos morimos, pero es un virus que es el máster del engaño, o sea, dedica más del 60% de sí mismo para engañar a nuestro sistema inmune y nuestro sistema de defensa. Eh, y cuando volví, de repente, pues me di cuenta que, que ese virus, se llama citomegalovirus, pues era importante en Costa Rica, pero no tanto, y empecé a trabajar con dengue. Eh, sabemos que dengue es muy importante para el país, es uno de los virus... Eh, era uno de los virus de mayor importancia en salud pública, o sigue siéndolo, pero fue un poco eh, delegado por, por el SARS-CoV-2. Pero empecé a trabajar con murciélagos, primero porque se me acercó un veterinario que quería hacer un trabajo para ver qué coronavirus de murciélagos estaban circulando en el país. Eh, y ahí fue donde empecé a ser eh, pues, murciélóloga, digo yo, y pseudo-coronavirologa, porque me tuve que empapar del tema. Eh, y después empecé a trabajar con, con esa interfaz y murciélagos y dengue, murciélagos y zika. Eh, ahora estábamos trabajando con murciélagos, pájaros, eh, caballos y mosquitos y otro tipo de, de estos virus. Eh, pero sí, yo nunca pensé primero que, que iba a tener este rol de asesora, pero ese no fue el único rol que he tenido, sino que ha sido un rol muy difícil también de de información y de educación y, y una de las partes más difíciles que he tenido y esto ya es algo personal ha sido como yo soy profesora universitaria pues yo estoy acostumbrada a que los estudiantes están ahí, que están interesados en el tema o, o tal vez no interesados pero y tienen que pasar el curso para graduarse ¿verdad? y de repente me toca eh, educar e informar a personas primero que no tienen conocimientos eh, básicos de lo que estoy hablando, o sea, ni siquiera el, el jargón microbiológico o inmunológico lo entienden y segundo, con gente que no le interesa aprender que es eh, esto es lo que yo creo y demuéstreme usted por qué eso es, es incorrecto eh, y eso ha sido un, un, un reto muy grande para mí mm. Y como comunicadora científica, ¿cuál fue tu, tu frustración 
principal a lo largo de todo esto, ¿verdad? Aparte de, aparte de esa resistencia a, a cambiar de pensamiento, o sea, ¿cómo ha sido retador esto para vos a la hora de querer comunicarlo? Pues ha sido bastante retador porque no nos enseñan a ser comunicadores científicos y uno no aprende a ser comunicador científico, uno aprende a comunicar su ciencia hacia la población científica, sí, entonces pues yo empiezo a hablar de, del virus y de esto y del otro y del cómo el sistema inmune se activa y todo esto y la persona entiende, eh, entonces el, el, ese reto ha sido el tratar de comunicar conceptos muy complicados en un lenguaje muy sencillo, pero siento que he fallado en que la persona realmente eh, cambie su paradigma de leer una noticia o escuchar un audio por WhatsApp y creer que eso es cierto. Mm. Eh, y entonces, eh, ese, ese primero el bajar ese nivel, el tratar de explicar algo en poco tiempo, porque te dicen, en tres minutos dígame de dónde surgió el coronavirus, y uno, ¿cómo en tres minutos? Tengo <risa> un doctorado en eso. Sí, como en tres minutos usted quiere que yo le solucione, o por ejemplo, el otro día me preguntaban, ¿por qué una prueba tal da positiva y otra prueba tal da negativa? Y dígamelo en 30 segundos, y yo... A ver, o sea, primero tengo que explicar qué mide cada prueba y ya solo eso son, no sé, un minuto. Eh, entonces eso ha sido un, un, bastante, un reto bastante y, y además aunado a que uno ha seguido trabajando en otras cosas y que se siente un poco mal porque lo ha dejado rezagado. Entonces tengo, por ejemplo, artículos de, de estudiantes que no he revisado, tengo eh, tesis ante proyectos, tengo proyectos de investigación, y ahora que empezó el semestre, pues la docencia, eh, y eso, y que yo no tengo hijos, ¿verdad?, o hijas, porque si, si tuviera eso, probablemente estuvieran pegados en la pared como ese meme con duct tape, eh, porque no podría atenderlos. Quiero cuestionar lo que dijiste, y... Y es que decís que he fallado. Y yo creo que, yo creo que no he fallado. O sea, desde mi perspectiva ha dado todo y más desde tu expertise. Y es que la comunicación no es fácil. O sea, la comunicación es, es todo un tema y es, es un trabajo que se tiene que hacer en, en conjunto. O sea, no es, no es a lo que te has dedicado toda tu vida. O sea, has hecho tu trabajo espectacular y más bien es como algo que hay que complementar o que el gobierno tiene que complementar con un equipo de, de comunicación que sepa que tal vez a la audiencia hay que llegarle con X tipo de palabra o que tal vez con historias van a, van a crear más conciencia que si llegamos y damos ciertos datos científicos. Entonces es como, desde mi perspectiva, o sea, yo más bien admiro el, la cantidad de esfuerzo y el tiempo que le has tenido que dedicar a esto porque si ha sido drenante para todos, me puedo imaginar para vos tener que estar envuelta en esto 24-7 y no solo eso, sino como que al igual que para todos, fue como un poco de la nada, me explico, o sea como un cambio de vida tan un cambio de vida fuerte así que de mi parte te, te agradezco por, y por lo que has hecho porque sé que requiere demasiado esfuerzo, la verdad. Sí, o sea, aparte de ser la intensa, es como tratar siempre de llegar al 100%, y cuando uno no llega a ese 100%, siempre siente que, que, que fracasó. Pero sí, tenés razón. O sea, por, por tal vez eh, 10 personas en que uno no haya logrado eh, educar y explicar, tal vez hayan 100 que, que agradecen que uno, 
que uno se tomó el tiempo, porque también a mí no me pagan por esto, o sea, yo, yo lo estoy haciendo por ver una necesidad, porque precisamente pues parte del problema de la pandemia ha sido que no ha habido una buena comunicación y que los medios de, de, de comunicación, la prensa sobre todo, pues uno se da cuenta que no tienen una muy buena preparación en ciencia, que son pocos los periodistas en el país que tienen esa, esa, esa habilidad. Entonces, sí, tenés razón. Yo me sumo a lo que dice Jimé con una parte de admiración y también de agradecimiento incluso por estar aquí con nosotras porque no, o sea, me imagino que tú, en pandemia, si tu tiempo ya era limitado, es mucho más limitado porque estás estirante y, y como yo siento que tal vez muchas mujeres tratando como de quedar bien con todo el mundo y complacer a todos y ser buena profe y también tener equilibrio en la vida de uno y tratar de comer bien y buscar un tiempo para comer macarrones o scrollear <risa> Facebook y también asesorar al gobierno. Entonces siento que eso es algo que también esta sensación de estirarnos tanto que empezamos incluso a caminar en el borde de abandonarnos a nosotras mismas es algo que tal vez muchas otras personas se pueden identificar. Sí, eh, y realmente por dicha sucedió en este momento de mi vida, donde desde hace como unos tres, cuatro años, pues tomé una decisión consciente de ponerme yo como prioridad y de poner mi salud y mi salud mental como prioridad. Si esto hubiera sucedido tal vez hace unos siete, ocho años, eh, probablemente hubiera sido muy diferente mi forma de, de manejar esto, ¿verdad? Entonces, eh, sí, eh, comer saludable, hacer ejercicio, dormir, eh, todo eso a veces uno lo ha dejado como en segundo plazo, en, en segundo plano, en algún momento de su vida, pero en esta vida yo digo, no, hay que tomar y, tiempo para comer macarrones. Exacto, buenísimo. <risa> eh, eh, bueno, Evo, gracias por, por contarnos esta, esta vivencia tuya alrededor de la pandemia. Eh, vamos a continuar hablando mucho más de estos temas súper interesantes con Evo volvemos en unos minutos después de esta pausa comercial por Amplify Radio 95.5 esto es Que Intensa Que Intensidad Una pausa y regresa Que Intensa en Amplify Radio Wax Wednesdays Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. ¿Sos de los que han cancelado planes solo porque no encontraste un hotel que recibiera a tu perro? Pelos en la ropa es para vos. Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y yo, Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Nos alpateamos luego. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. Bueno, estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio y hoy estamos con Eugenia. Me gustaría preguntarte cómo se vivió para vos la universidad. ¿Estabas con demasiados compañeros hombres? ¿Había mujeres también? o ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? Bueno, eh, en microbiología, en la Universidad de Costa Rica, pues es, es algo muy particular 
porque eh, estudiantes son más mujeres, entonces eh, eh, siempre somos mayoría, además a veces ni siquiera alcanza para el equipo de fútbol de los hombres, por ejemplo, ni siquiera habían 11. Ahora que, que, que cambió a fútbol 5, ahora sí podían hacer equipos. Antes no. Bueno, a muchos no les gusta el fútbol, entonces tampoco. Eh, y después cuando uno se graduaba, o sea, uno veía que había un cierto matriarcado en, en, entre los, las profesoras, o sea, había muchas mujeres eh, siendo profesoras y catedráticas. De hecho, en virología la cátedra era exclusivamente mujeres cuando yo era estudiante. Y eh, obviamente eso tuvo un, 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 una influencia muy grande en mí. Además, mi mamá es eh, especialista en género, entonces también... Por ahí también tengo mucho, mucho colmillo, digámoslo así. Eh, pero cuando uno se gradúa, eh, uno se da cuenta pues que, que vas funcionando este, el, el pipeline de, 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 de el drenaje, pipeline. el leaky pipeline, o sea, el drenaje de, de, de mujeres eh, en la academia. Eh, a nivel de doctorado y, y de postdoctorados, pues casi siempre era como 50-50 o por lo menos 60-40, no era tan drástico, hasta que volvía a la Universidad de Costa Rica. Cuando yo regresé, habían dos mujeres en la cátedra que se pensionaron y después me dejaron sola con hombres. Entonces, eh, soy solo yo. Eh, hasta hace poco era la jefa de la, o la coordinadora de la sección, ahora eso va cambiando cada cuatro años, entonces ahora ya no. Pero sí ha sido un gran reto, porque sí, trabajamos diferentes, hacemos cosas diferentes, las mujeres somos más multitasking, podemos estar en 800 cosas al mismo tiempo y, y, y los chicos no. Y, y entonces sí ha sido difícil, pero me ha servido mucho también para posicionarme en la facultad y servir de ejemplo. Eh, servir de ejemplo también a las, a las juniors, o sea, a las que vienen entrando, pero también a las estudiantes eh, en el sentido de que a pesar de que trabajo solo con hombres, pues, pues ahí voy para adelante. Y, y quiero profundizar un poco en este concepto del leaky pipeline que hablaste, Evo, que es un concepto que se vive mucho en la academia en general, no solamente en las ciencias, pero especialmente en las áreas STEM, y es el concepto de que, por ejemplo, ahí existe esta, el, una tubería larga que representa nuestra totalidad de la carrera ¿verdad? profesional y conforme vas llegando a etapas de eh, mayor jerarquía o mayor liderazgo, van quedando menos mujeres, que se van, digamos, perdiendo de camino en cada una de las etapas de la academia llámese, digamos, licenciatura, después sigue maestría, después posgrado, después postdoctorado, después ser profesor y así catedrático. Y yo creo que eso pasa mucho en, en general, no solamente incluso en las ciencias. Cuando vos empezás a acercarte y empezás a madurar en tu desarrollo profesional, te vas dando cuenta que ves menos mujeres alrededor tuyo cada vez. Aunque al principio empezaste con mucho y eso es muy característica también de la carrera de biología. Uh -huh como en la que yo estudié, de verdad, ahora que estoy un poco más en negocio, no es una excepción, es muy parecido también, ¿verdad? Las posiciones de liderazgo son altamente, eh, mayoritariamente ocupadas por hombres, y, y a, habla de esta, ¿verdad?, eh, escasez de mujeres en puestos de toma de decisión. Y con Antonieta Chaverri, nosotras hablábamos de qué podemos hacer las personas que sí tienen capacidad de decisión para elevar a las más juniors que vienen. En tu caso, ¿qué nos podrías decir de, de cómo a vos eso 
sea, ¿cómo lo practicas vos? ¿Cómo haces para que las chicas o que son estudiantes tuyas se enamoren de la posibilidad de ser como vos cuando sean profesoras? Bueno, eso es sumamente difícil porque no tiene nada, o se no tiene solo que ver con lo que uno quiera o el amor a quien uno quiera, sino sí, pues estamos embebidos en una sociedad y lastimosamente pues la sociedad es patriarcal. Eh, como yo les decía anteriormente, por ejemplo, en esta pandemia, si yo hubiese tenido hijos o hijas, eh, probablemente no podría estar ni cumpliendo ni el 20% de lo que estaría haciendo porque tendría que dedicarle tiempo a eso. Entonces, por más que uno quiera dar el ejemplo y uno trate de enamorar eh, a, a las juniors, como decís, Nane, pues el problema es un problema eh, del sistema. O sea, es un problema del, de la falta de apoyo, de las faltas de opciones, de la falta de flexibilidad, de la formación y la educación de, la, de las personas en que eh, la mujer siempre va a, a encargarse más o, o de los niños o las niñas o del adulto mayor o de la casa o estar pendiente de esto o, o que la perra tiene la cita para tal día. Eh, entonces eso es algo que nuestra sociedad, sobre todo eh, aquí en Costa Rica, eh, y en muchos lugares de Latinoamérica, pues recae la mujer. Entonces, hasta que no cambiemos eso, yo siento que va a ser muy difícil que las personas juniors eh, y estudiantes, eh, pues, añoren o, o, o sigan eh, insistiendo en esa tubería, porque esa tubería, ese, ese pipeline, pues es muy leaky es en el momento en que si, si, si necesitas tiempo para vos, pues ya no, si necesitas tiempo para tener hijos, eh, pues te, te retrasas uno o dos años en tu carrera científica y pues es, sos penalizada ahora hablábamos, que, por ejemplo, con esta pandemia, como tras de que las mujeres lo tenían difícil, pues ahora con el recargo de, de, de la educación en el hogar, a distancia de los niños y las niñas pues se les ha vuelto Así que imposible eh, seguir esto. Entonces, eh, mi consejo sería que no tanto es eh, eh, atender esto pasivamente como lo estoy haciendo yo prácticamente, solo dando el ejemplo, sino es que los tomadores de decisiones y las tomadoras de decisiones a nivel político y superior en las instituciones, pues eh, tengan esa conciencia de género. Eh, y cambien esos conceptos. Y es que si sí, hay maneras en las que podemos empezar a cambiar eso, y de hecho hablamos un poco de eso con Cintia Castro, obviamente no es algo de la noche a la mañana, con Cintia Castro y con Elena Fava, de efecto boom, que, que hay maneras en las que podemos cambiar eso, pero que obviamente no, no va a pasar de un día para otro, y es como hacer esfuerzos, por ejemplo, en las, en las empresas internamente para crear tal vez círculos de mujeres para desarrollar mentorías, tal vez con las, por ejemplo, con las personas que vienen un poco más abajo. Pero es que el problema es que eso se mantiene solo en el círculo de las mujeres. Y si no tomamos en cuenta a los chicos y también les decimos, vean, aquí está este problema y tenemos que resolverlo juntos, nunca lo vamos a solucionar. De hecho, algo que vi que me pareció súper interesante es que obligar a los hombres también a tomar como ese maternity leave. ¿Por qué? Porque entonces al hacerlo, las mujeres ya no sienten como que se están quedando como atrás en sus, o sea, en sus responsabilidades laborales, digamos, no sienten que se están quedando atrás por, por tener que cuidar a los hijos, y no solo eso, sino que 
también es responsabilidad de ellos cuidar a los hijos. Entonces, me parece súper interesante este tema. Y bueno, Cintia Castro y Elena Fava lo tocan un montón. Pueden ir a buscarlas y pueden ir a escuchar el episodio que grabamos con ellas. Y aunque creas que tu impacto es, es poco, en realidad no lo es. Porque, o sea, lo más importante es como ver a ese role model y decir, yo también puedo ser esa persona. ¿Sabes? Que muchas veces si no pasa, como que uno no, no se imagina que eso puede pasar. Yo quiero agregar un par de cosas a lo que Jimena dice. Y en este tema del role model, no es, estoy de acuerdo, es importante verlas, pero es importante también ver bien cuáles son las opciones de vida que uno tiene hacia adelante que no hay solo una opción, o sea, que la que nosotros cuando seamos grandes no necesitamos, o sea, el equivalente a ser una mujer adulta exitosa no significa tener una familia necesariamente. Uh -huh. Eso es Total. importante entenderlo. Claro, yo, yo siempre le digo a mi mamá cuando cuando me dice, es que no tengo nietos por su lado, porque por dicha mi hermano ya cumplió la cuota, eh, digo yo, no, no, yo parí una tesis de, de doctorado, así que eso, eso fue suficiente parto para mí como para poder eh, parir nuevamente. Entonces, eh, sí es muy difícil eh, precisamente porque está enraigado en nuestra sociedad que la mujer tiene que ser madre y que tiene que ser la, la, la esposa ideal y entra en conflicto con ser la profesional, la exitosa y, y ser la esposa, como decía, tengo que ser la científica del año, pero también tengo que ser la mujer que todavía sigue siendo atractiva hacia mi marido, porque si no, no soy exitosa, pero también tengo que ser la mejor mamá, eh, y esto pues tiene un gran peso eh, psicológico en las mujeres, entonces eh, parte de lo que yo trato de, de ayudar a las estudiantes es también decirles eso, ¿verdad? O sea, usted puede ser lo que usted sea, si usted quiere tener 10 hijos, téngalos, o sea, eh, si eso la hace feliz, hágalo. Si usted lo que quiere es tener 10 doctorados, pues tiene que parir 10 tesis de doctorados, que está difícil, solo creo que en las películas sucede eso, en la vida real no creo que suceda. Eh, y entonces eh, también hay que estar muy consciente de, 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 de lo que se puede y lo que no se puede hacer y ser. Y, y eso apela también, bueno, a la capacidad de elegir y a la libertad de elegir de cada persona de, de cómo quiere que sea su futuro. Y, de hecho, ahora que hablábamos de las cosas que se pueden y no se pueden hacer y, y o que, digamos, las cosas que más impacto tienen a nivel de reparar este leaky pipeline o cambiar la dinámica del leaky pipeline, recuerdo que era uno de los capítulos iniciales del libro de Sheryl Sandberg que decía, cuña, yo no me di cuenta que no había un parqueo para personas embarazadas en la empresa hasta que yo estuve embarazada. Entonces, por ejemplo, es desde las posiciones de toma de decisión, ¿qué puedo hacer yo en el sistema para darle el, la infraestructura de soporte? No es tanto empoderar a las mujeres, es también si hay muchas mujeres o si hay suficientes mujeres en tu empresa que necesitan, no sé, un daycare para sus hijos y poder trabajar bien, pon un daycare. Uh -huh. o permita flexibilidad por ejemplo, nosotros hablábamos con, no me recuerdo quién era que era madre también, decía por dicha, yo puedo hacer ahora work from home porque antes yo tenía que pagar escuelas, niñeras, etcétera pero antes de la pandemia no me dejaban work from home, entonces para mí ha sido, verdad, aunque para algunas es una carga más grande en el sentido de que han tenido que ser las tutoras de los hijos a la escuela otras han dicho esto era lo que yo anhelaba o por ejemplo mujeres que eh, dieron a luz 
al principio de la pandemia y se incorporaron al trabajo mucho más rápido porque no tenían que ir físicamente o presencialmente al trabajo y esa fue la elección de ellas también. Entonces, yo creo que hay cambios que trajo esta situación, eh, digamos, global que estamos viviendo también para abrir esa flexibilidad a las diferentes realidades y situaciones que viven las personas en general, en términos... Sí. Por eso a mí me asusta precisamente cuando la gente dice quiero volver a la normalidad y uno dice, pero es que hay muchas cosas que podemos cambiar y, y, y optimizar y, y hacer diferente y no necesariamente tenemos que volver a lo de antes. Sí, queremos volver al, al reunirnos, a no usar mascarilla todo el tiempo, a tal vez eh, no estar con este miedo y este temor de que si me infecto yo, si me infecta alguien de mis seres queridos, pero, pero muchas de esas cosas positivas, por ejemplo, eh, ¿cuánto acceso ha tenido uno ahora a seminarios o a cursos o a, o a información que antes tenías que pagar, irte a otro país y tal vez gastar una millonada, eh, no sé, haciendo un curso en línea que ahora eh, pues se hizo accesible a todos eh, y a todas? Y entonces... Eh, eh, nadie tiene razón, o sea, hay, hay personas que lo vieron más bien como, como algo bueno, u otros, por ejemplo, yo el otro día hablaba con unos amigos y decían, o sea, yo como papá más bien, eh, esta pandemia me ha sido muy importante porque me ha dado cuenta lo importante que es pasar con mis hijos tiempo, y antes yo nada más estaba en el trabajo y llegaba y tal vez ya estaban dormidos y ya está, y ahora que tengo esa disponibilidad pues estoy tratando de hacerlo mejor. Obviamente me doy cuenta de pues, el montón de trabajo que es, obviamente, pero lo estoy aprovechando. Entonces sí, también ver esa parte positiva de lo que está sucediendo. ¿Qué cosas crees vos que se van a quedar de lo que hemos aprendido? Pues yo espero que por lo menos el lavado de manos, porque es impresionante la cantidad de gente, cuando salieron las estadísticas del porcentaje de gente que no se lavaba las manos, yo casi caigo de espaldas, por ejemplo. O sea, que habían países que en el ochenta y pico por ciento de la gente no se lavaba las manos después de ir al baño. O sea, ¿cómo es eso? ¿Dónde está nuestra educación de, 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 de higiene? Pero bueno, yo creo que eso se va a quedar, se va a quedar el teletrabajo. Eh, muchas compañías se han dado cuenta que les es más efectivo y más económico tener a las personas haciendo teletrabajo. Claro, se traspasaron los gastos de internet, luz, eh, todo a, a, a la persona. Pero bueno, si ahora uno gasolina o diésel o los almuerzos eh, afuera y casi siempre un poco saludables, eh, creo que de, por lo menos esas dos cosas se deberían quedar. Se debería quedar la inversión en, en ciencia básica y en la prevención, en darse cuenta lo importante que es la salud pública, porque si, la salud pública tiene un, una ironía, es que es cuando funciona, eh, no pasan estas catástrofes y entonces la gente no lo ve como como importante, o sea, ver qué importante es las campañas de educación, las campañas de comunicación, el, el vemos que, por ejemplo con el COVID, pues los factores de riesgo de diabetes, obesidad, de hipertensión, pues entonces cómo fomentar un, una vida saludable. Entonces, eh, todas esas partes yo creo que, que sí se tienen que quedar y, 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 y ojalá se queden. Tal vez hay cosas que no quisiera que se quedaran, eh, por ejemplo, ese, ese sistema enfermizo en que en que lo más importante es ser workaholico y no tener sus espacios en su vida para ciertas otras cosas, 
eh, y entonces eh, yo espero que eso por lo menos cambie pero me es difícil creer, o sea, sinceramente he perdido un poco la esperanza de creer que va a cambiar y que la gente nada más va a decir, ah, bueno, ya, puedo volver a lo de antes. Entiendo y te escucho y también comparto a veces esa, no sé si es incluso un poquito de ansiedad, que es algo que, de hecho, creo que muchos vivimos durante este, esta etapa de nuestras vidas. Eh, vamos a ir brevemente a un corte comercial y vamos a volver con más de intensas, hoy estamos con Eugenia Corrales Aguilar, bióloga de la UCR, que nos está contando mucho más acerca de su historia personal y de cómo ha vivido ella desde su profesión esta etapa de nuestras vidas. Ya volvemos. ¡Qué intensidad! ¡Qué intensas! Un espacio libre de juicio en Amplify. ¿Te gusta descubrir nuevos sonidos? Soy Pablo Acuña y te invito a escuchar Dance to This Radio los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio. Por Amplify Radio. Por Amplify Radio. Hola, hola, mi nombre es Jennifer Medina, yo soy astróloga terapeuta y te invito a mi programa todos los miércoles a las 4 de la tarde donde vamos a estar hablando de esta hermosa herramienta que es la astrología para que conozcas más sobre los astros y cómo realmente todo esto influye en tu vida. Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde por aquí, por Amplify Radio. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Amplificando el pensamiento. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Ya estamos de vuelta. ¡Qué intensas! En Amplify Radio. Estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio y hoy estamos con Eugenia Corrales y estamos hablando un poquito de su historia personal y el impacto que ella ha tenido también en esta epidemia. Yo te tengo una pregunta a vos y es que soy parte de, de esos usuarios que en algún momento se sintió como un poco abrumada con la cantidad de información que había afuera y como que tuve que cerrar un poco por mi salud mental. Entonces, sé que ha sido un año en el que han descubierto un montón de cosas, que las cosas han cambiado, y me gustaría preguntarte, ¿cuáles considerados vos que han sido como esos tres descubrimientos principales de cómo tal vez nosotros podemos protegernos de, de la pandemia, del virus? Ok, bueno, han habido muchos descubrimientos y muchos avances eh, han habido cosas que al principio se extrapolaban de otros virus porque uno creía que, bueno, que este virus se parecía a este o este virus se parecía al otro y, y al final pues nos sorprendió un poco en todo sentido el, el, el SARS-CoV-2. Eh, pero de las cosas que, que podemos hacer y sobre todo los, los jóvenes menores de 40, porque el otro día ya me dijeron que mayores de 40 ya no estamos en la categoría de joven, eh, y entonces... Eh, hay cosas que son fundamentales para prevenir eh, la transmisión. Una es eh, pensar, yo siempre les digo, es, es evitar las tres C, C de casa, son espacios cerrados, o sea, si yo voy a estar en un espacio, tengo que abrir ventanas, abrir 
puertas, o sea, que pase el aire. A veces uno dice como aquí no se mueve nada y está el aire estancado, eso es lo peor para, el, para la transmisión. O, por ejemplo, oficinas con aires acondicionados que nada más le circulan, entonces esos son espacios cerrados. Eh, espacios conglomerados, o sea, el molote, lastimosamente todavía tenemos que seguir eh, evitándolo, eh, hay personas que han sufrido mucho esto porque son muy sociables, sabemos otros que somos introvertidos y más bien no nos gusta mucho el, el, el molote eh, y la tercera es contactos eh, cercanos, o sea es tomar una decisión inteligente de decir, bueno, yo era una persona antes que salía lunes, martes y miércoles almorzar con mis compañeros de oficina, eh, jueves salía con mis amigas, viernes salía con mi pareja y con los amigos, poniendo ejemplos así eh, random. Eh, sabemos que somos seres sociables y que necesitamos ese contacto, lo que hay que hacer es pensar dónde va a ser ese contacto, cómo va a ser ese contacto y disminuir ese contacto. O sea, si yo era antes una persona que salía todos los días de toda la semana y tenía contactos con personas, pues decir, bueno, solo voy a tener contacto con un grupo o una persona en un espacio controlado por semana para también curarme o, o tratar de, de, de proteger mi, mi salud mental. Eh, eso yo creo que los jóvenes, eh, pues, pues hemos, muchos han olvidado y ahora que estamos a la, a la puerta de una tercera ola y que se ve bien fea esa tercera ola, o sea, nos puede revolcarnos a todos muy feamente, eh, yo creo que esas son las tres cosas que hay que, que cumplir. Eu, y una preguntita alrededor de eso último que vos decís, alrededor de los contactos. Para que las personas entiendan por qué estas son las sugerencias, porque al final la epidemiología, que es el estudio de este tipo de situaciones, es un juego de probabilidades, ¿verdad? Entonces, entre más expuesto estás vos, más incrementan tus probabilidades, ¿es así? Exacto, o sea, eh, es una cuestión de, de, de medir riesgo y de tratar de ver cómo voy a disminuir el riesgo en lo posible. Entonces, una de, de, de las formas más sencillas pues, es el distanciamiento, o sea, el no socializar, como decía yo, es un buen momento para no ser sociable. Eh, el usar la mascarilla porque me da una barrera más protectora, obviamente es una mascarilla adecuada, en un tiempo adecuado y todo el estilo, todo esto que ya se ha educado. Y eh, el problema es que el virus nos jugó una mala pasada, es la peor pesadilla de cualquier epidemiólogo y cualquier... Eh, eh, experto en, en infecciones y es que se transmite antes de que la persona tiene síntomas o aún sin tener síntomas, porque si la persona tiene síntomas, muy fácil, yo lo guardo a esa persona y ya está, pues ya no hay transmisión, tal vez la persona que tuvo el cuidado de esa persona en específico que tenía síntomas pero este virus, el problema es que yo puedo decir, yo me estoy cuidando mucho pero si yo, por ejemplo, el sábado tuve una reunión y una fiesta y vi a 30 personas pues en estos momentos podría estar empezando a tener la suficiente cantidad de virus para poder transmitirlo a las otras personas. Y entonces yo tendría que estar disminuyendo mis contactos para no pasarle el virus a otra persona porque no sabemos si esa persona va a ser más susceptible, o sea, va a tener algo o algo que a mí y en lo personal es lo que más me asusta de este virus, son las secuelas a largo plazo. O sea, se están viendo secuelas en personas que no han tenido un, una enfermedad grave, eh, 
desde lagunas mentales, o sea, imagínese uno como profesor y como investigador con lagunas mentales o cualquier persona con lagunas mentales, eh, dolores crónicos, o sea, ¿quién no le tiene miedo a un dolor crónico? Eh, falta de aire, y esas son las secuelas que sabemos ahorita. No sabemos si en cuestión de unos dos, tres años, pues vamos a tener algún tipo de, de manifestación más severa y a mí eso es lo que me da La muerte, uno dice, bueno, estoy preparado para la muerte y si me muero, pues me morí, punto. Pero el tener que seguir sufriendo, eso es lo que más me asusta en lo personal. Yo tengo una última pregunta y es relacionado al sistema inmunológico. O sea, ¿qué tanto es esto como mito realidad que si nosotros fortalecemos nuestro sistema inmunológico estamos teniendo hasta cierto punto, digamos, que que nos dé COVID? Pues es un mito realidad a medias, <risa> <risa> eh, como casi todo en la ciencia, aunque uno dice sí, pero no. Eh, hay, un, hay un meme que dice, ¿en cuál sistema cree usted? Si en el sistema capitalista, o en el comunista, o en el socialista, y nosotros le, le agregamos una opción de en el sistema inmune, en ese sistema sistema inmune creemos. Lo que sucede es que la mayoría de nosotros tenemos ya el sistema inmune al 100%, o sea, nuestro sistema inmune es efectivo ya como está. O sea, usted puede echarse toneladas de vitamina C junto con jengibre y propóleo y no sé qué más, bail, bailarle a la luna y no sé, hacer, no sé, meditaciones. Todo lo que te puedas imaginar. Algo, lo, lo que usted quiera, echarse, no sé, tres cabezas de ajos al día. Eh, y en realidad, si usted no tiene una falla así ya profunda en su sistema inmune, pues su sistema inmune está bien. El problema es que a veces el sistema inmune nos juega una mala pasada. Y esto también está sucediendo con COVID. Y es que muchas veces, o la mayoría de las veces, del daño y de la enfermedad que nos causa un virus no es un efecto directo del virus, sino que es un daño colateral de nuestro sistema inmune luchando contra el virus. Y entonces eh, hay muchas enfermedades que se consideran lo que se llaman inmunopatogénesis, como el dengue. El dengue, eh, cuando uno se infecta la segunda vez, no es el dengue el que está causando el daño, sino que es tu sistema inmune el que está causando el daño. Y con COVID, pues se ha visto también eso, que hay una desregulación del sistema inmune y no se sabe por qué. Entonces, nos protege, pero a veces nos, nos, nos jode, nos, nos hace la vida hueiza. Y, y no hay forma de adivinar o de segmentarnos a nosotros para saber si yo soy o no soy, digamos, qué efecto va a tener en mí. Exacto. Y no Mira. sabemos si nuestro sistema inmune va a reaccionar de esta manera o de otra, sobre todo también cuando se enfrentan a algo totalmente desconocido como es este virus ahora. Y en algún momento hubo este, no sé si será un mito también, de que habían formas de segmentar a las personas por tipo de sangre, por etcétera, pero se ha demostrado que eso no tiene ningún tipo de, digamos, de valor predictivo. No, ni, ni por geografía. Alguien decía, vean, es que África está protegido contra el COVID. Y uno dice, no, no, África no está protegido por el COVID, es que no se diagnostica, porque no hay plata para diagnosticarlo. Entonces, ¿por qué no hay casos? No es porque los africanos son resistentes. Que hay algunas enfermedades que sí, por ejemplo, malaria, si sí hay un tipo de sangre o de un antígeno en la sangre en que es protector, por ejemplo, y hay otro peor que es más bien eh, más propenso, igual con HIV, hay, hay cierta población de, H, de, de personas que son resistentes completamente al HIV, pero 
uno no sabe, como dice Nane, si le va a tocar así o si le va a tocar esa, eh, si le va a tocar asintomático, si le va a tocar severo, si va a tener secuelas o no va a tener secuelas, eso lo desconocemos. Precisamente por eso hay que seguir con todas estas medidas, sobre todo de evitar las 3C. Y eu, con respecto a este último tema, que no sé cómo tratar de caber, bueno, dos preguntas más que quisiera eh, abordar en estos últimos minutitos que nos quedan, es, eh, yo te escucho y te he seguido en redes sociales donde dices, ¿cuál vacuna me pongo? Pues la primera que le que se lo, le ofrezcan, ¿verdad? Porque es de inicio un privilegio poder ponerse una vacuna. Y en segunda instancia, ¿verdad? Eh, ¿Qué ¿Cómo se ve, o sea, cómo se ve nuestro comportamiento como ciudadanos a futuro ante lo que no sabemos? Bueno, con lo de la vacuna, eso es, ya se ha dicho mucho, ya ha habido eh, muchas dudas sobre la vacuna, sobre todo por lo rápido, pero como les decía yo en, en algún momento, pues fue rápido porque estábamos en un momento de madurez y en un momento de conocimientos previos que nos permitió tener vacunas tan rápidamente. Eh, y a veces han habido como pausas y esto más bien debería alegrar a la gente porque eso quiere decir que estamos viendo con lupa y con pinzas lo que está sucediendo eh, para tomar decisiones, pero eh, sí, la vacuna lo que hace es entrenar nuestro sistema inmune contra este patógeno en especial, o sea, es como, como mandarlo al gimnasio nuestro sistema inmune para que después pueda levantar los 100 kilos de, 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 de peso que, que sería el coronavirus haciendo una analogía así medio tonta, eh, y entonces la mejor vacuna, la, la vacuna que está puesta en el brazo y que está levantando una respuesta inmune. Eh, en estos momentos, pues sabemos que hubo una pausa con, con una vacuna en Estados Unidos, la de Johnson y Johnson, la de Janssen, eh, hubo una pausa el año, la semana pasada, perdón, eh, por, con AstraZeneca, que es una de las vacunas que se va a poner en Costa Rica, pero eh, el, se está haciendo una investigación muy fina para ver, bueno, cuál es el riesgo-beneficio y el beneficio de las vacunas, o sea, es que la gente no tiene una idea de lo beneficioso que son las vacunas y lo con COVID y con cualquier enfermedad nosotros no sufrimos de polio, no sufrimos de sarampión, que es el virus más cabrón, sarampión eh, por las vacunas. Y con lo otro que me preguntas, vieras que eso pues me hace ha sido muy difícil para uno mismo el, 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 el pensar en ese tipo de incertidumbre y el pensar, bueno, ¿qué va a pasar? Y sobre todo cuando le preguntan a uno, bueno, ¿y cuándo va a terminar la pandemia? Y uno, ¿Quieren que uno les diga, no sé, el 15 de septiembre a las 10 y 45 am con 30 segundos va a terminar la pandemia? Ojalá lo supiera. Eh, pero eh, las personas, yo el otro día haciendo la analogía, a mí me gusta mucho viajar, yo me monto en un avión y yo no tengo la menor idea cómo funciona un avión. A mí me parece maravilloso que un chunche así tan grande despegue y aterrice y me lleve de un punto A a un punto B viva. Eh, yo tengo que confiar en que hay personas que construyeron ese avión bien y que hay personas que lo, lo, lo revisaron y hay personas que están en eso y que además yo les estoy pagando para eso eh, y tengo como un control de calidad de que el avión no se va a caer cuando despegue y yo creo que tenemos que empezar a confiar en que nadie está ahí para hacernos daño o sea, el, el gobierno o los científicos o cualquier otra persona no está ahí para para, no sé, 
hacerme quebrar mi negocio o cerrarme mi escuela o mandarme para la casa o, de, o etcétera, etcétera, sino que estamos tratando de hacer lo mejor posible y hay que confiar en, en las personas. Y esto ha sido muy difícil por el individualismo tan enraigado que hay. Yo quiero darte las gracias por habernos acompañado hoy. O sea, son tiempos complicados en lo personal. Me ha generado bastante angustia el virus y posiblemente mucha gente lo compartirá y mi angustia principal es pegárselo a mis papás. Y yo sé que esa es la que, que muchos compartimos y muchos vivimos y bueno, ha sido... Ha sido épocas complicadas en las que también hemos tenido que cambiar muchísimos comportamientos, cuestionar muchas creencias que teníamos. Ha traído sus cosas buenas porque hemos innovado, pero evidentemente todavía, todavía tenemos sus efectos negativos. Quiero agradecerte porque, porque se siente diferente escuchar, escucharte comunicarte sin tal vez como el amarillismo que a veces escuchamos en otros medios, es como refrescante, o sea, yo en lo personal te lo juro, como desde abril del año pasado no leo ni veo nada, ni sé cuántos casos porque me abruma demasiado, y escucharlo desde vos, o sea, no se sintió así, así que muchas gracias porque sé que muchas personas lo van a sentir así también. Sí, gracias, se, siente, se siente como un enorme privilegio también pero estar en nuestro canal, para que tu mensaje también le llegue a más personas de una manera tan sensible, tan sencilla y tan clara. Así que muchas gracias también por, por comprometerte con esta militancia tan importante para, para la ciudadanía. Eh, no sé gracias, si hay algo, no sé si algo quisieras más compartir, si tenés alguna página, por ejemplo, en Facebook o algo así que quisieras que la gente te siga y que aprenda más. Sí, eh, yo empecé usando mi perfil personal de, de Facebook y fue abrumador eh, porque también tenía un montón de gente que me conocía, también tenía muchas experiencias negativas también y entonces abrí un, un perfil profesional que se llama Eugenia Corrales eh, guión Aguilar MQC PHD eh, donde comparto de vez en cuando noticias del, del virus y conocimientos también ha sido muy difícil porque es como cómo bajar ese conocimiento a, a un lenguaje simple eh, y a veces no tengo tiempo, entonces eh, eh, me abrumo porque no tengo tiempo de hacer eso, entonces comparto algo que compartió alguien más y ya lo dijo, eh, pero también me, eh, por ahí puedo seguir. No me sigan en Instagram porque en Instagram lo uso para ver cosas lindas y paisajes y perritos y, y pandas <risa> rojos que me fascinan, eh, entonces ahí no tengo casi nada de trabajo, eh, pero ahí en el Facebook sí tengo eso y en, y en Twitter a veces sí también comparto, es ECA, eh, en mayúscula y un menor y Biology en inglés porque ahí es donde tengo la red de científicos, virólogos, epidemiólogos, salubristas, infectólogos, etcétera del mundo. Quiero agradecerte nuevamente por tu labor, por tu dedicación a esta misión y a esta militancia que ya mencioné. Vamos a tomar el screenshot a tu página en Facebook y en Twitter para que las personas que nos escuchan también te puedan seguir y continúen informándose. Eh, les recordamos también seguirnos en Instagram como que intensas podcast y que sintonicen todos los miércoles a las 7 y 30 de la mañana por 95.5 FM Amplify Radio. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.